0: 自从千年那位伟大的无名氏诗人吟出“桃之夭夭，灼灼其华”后，世上观赏桃花、赞美桃花、吟咏桃花的便络绎不绝。千年又千年的积聚成了情趣盎然的桃花文化。是否还记得当年吟咏的“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”？把掌心温存在一朵桃花的面孔上。听到陶蕊心跳的律动，是这个季节最动人的声音。欢迎收听今天的百味咖啡屋，我是播音员陈志伟
1: 。我是播音员金玲。今天是二零一四年四月十五日，农历三月十六。下面请欣赏散文《关于桃花》。王家卫的《桃花》，王家卫电影《东邪西毒》。有两种东西带着不同寻常的美，一是酒，黄药师的酒叫醉生梦死；，一是桃花，盲剑客家乡的桃花叫老婆。江湖的刀光剑影，倘若少了一缕酒气，魅力就要大打折扣。刀光血色，亦有了酒气加盟，呼烟而飘逸，让杀戮带着一种残酷的冷艳的诗意。仿佛是死神嘴角的微笑，而王家卫的《桃花》，则飘着一股幽微的、似有还无的江南气息。这诗意甚至泛着人文的光，江南旧诗词的光，吴越文人颓靡的光，就让欧阳锋、慕容燕、黄药师，他们披着江湖的外衣，而桃花。则将这些神功盖世的侠客，打回了一群醉生梦死的痴男怨女。春天的时候，家乡的桃花都会开得很灿烂。忙剑客来日无多，依然惦记着家乡的桃花。后来，欧阳锋去了忙剑客的家乡，发现那里根本没有桃花，桃花只不过是一个女人的名字。这个忙剑客的女人。是黄药师的情妇，而黄药师说：“我因为那个女人才爱上桃花，那个女人心中惦记着欧阳锋，她的小叔子。”王家卫真懂得用桃花，整部片子不见一株桃树，未见一半桃花。据欧阳锋看，桃花还只是戴绿帽的盲剑客一种痛苦的隐喻，虚构的桃花。原来是出墙的红杏，桃花节下人难逃，痴男怨女的情乱纠缠，好比桃花落了满溪。鲜血爱情，桃花，人生是旅途，路上凌乱的是情爱，仿佛颓靡的桃花。时间的西风吹起，江湖萧瑟，每一个人的脚下都是一条印满苍凉车辙的道路。直通死亡。电影里没有桃花，然而恰是如此，或者说东邪西毒就是一朵印有晴雨残影的桃花。它开放了一个多小时，然后悄然闭上，然后每个观众的内心深处都种着一株桃树。
0: 不过是在期望新娘子有强大的生殖能力的同时，顺带赞美了下家人的美貌而已。现在人常说的“命犯桃花”，其实是算命的术语，“桃花入命”，好像并非是一件值得庆幸的事。而今人说一个人行了桃花运，是多半带有一种新鲜的眼光，因为桃花运者，爱情不断也，美女纷然入怀。这桃花节，基本算是一笔算不清的宴情账，每个男人估计都宁愿惹,惹上这笔账。桃花和爱情最靠边的一次，估计是唐人崔护成就的《题都城南庄》诗云：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”唐朝的桃花，男装的少女，诗人去年的艳遇，今年萧然独立的惆怅，让多少后来的怀春少女，知慕少逸的少男，读得满怀涟漪，春情涌动，爱意暗生。崔诗人，那还算不上桃花运，不过是偶然惊鸿一瞥，让自己突然添了一丝求不得的烦恼。还好写了这首诗，不然简直真是很失败的艳遇。朱一尊的“共眠一舸听秋雨，小谭青青各自寒”，也到底寒了一晚。而崔诗人的艳遇实在有些短暂。在我们今天这些动辄要开房直奔主题的人们看，崔诗人基本是值得同情的。崔诗人之后，桃花和爱情。逐渐成了连体，但似乎再没演绎出什么惊艳的爱情故事来。李香君朝扇子吐了一口血，倒不是因为爱情，而是爱情的死亡。苏东坡讥笑人家一只梨花压海棠，也和桃花毫不沾边。以桃花的不食人间烟火，苏东坡当也不会用桃花来形容古时的杨贵殿。倒是林妹妹空降后，荷花除去葬花，还哭哭啼啼的唱了首《葬花吟》，葬的正是桃花，而不是梨花啥的。人们常说桃李争春，妖桃秾李，其实照我看来，梨花开的实在是太腐败、太炫耀，好像一个暴发户，而桃花呢？这仙子静静地在墙角篱落，山野田间开着，即使难收难管，也天然有一种不食人间烟火的幽静。因此，胡兰常说：“桃花难画，因要画的它静，实在是太知道桃花的美的一个人。”正因如此。风骨清冷的林黛玉葬桃花而不葬梨花，葬梨花简直是打扫卫生，葬桃花就更加合乎审美。只是林妹妹这样一个不食人间烟火的人，葬一些不食人间烟火的花，说到底，太过寂寞了
1: 。诗人的桃花，王家卫为什么会用上桃花？来渲染某种情欲纠缠的东西，就因为王家卫是中国人，而桃花是太中国、太古典、太宋词的花。如果真有司花的花神在，倘若长了金发碧眼，几乎是涂抹错了妆。司桃花的花神定然是个很古典的中国美女。这种太古典、太乡土、中国、太宋词的桃花。是落不到西洋诗人的笔下的，而中国诗人呢，每到春天，那几乎就要跑到桃花下喝点小酒，发点幽情，睡个小梦，醒来衣服上落了些桃花，摊开纸随意一抹，桃花就化成一首诗开放了。《诗经》那位把桃花和生小孩连在一起的诗人，虽然有些对不住桃花。但毕竟文明尚在起步，诗人的情怀未尽情伸展，可以原谅。文明渐进后，人看待花就远离升值了。如潘安就比前辈进步不少，他做河阳县令时，让全城每户都种桃树，待到春风吹过，一见二毛的潘病后，满城皆桃花矣。而到了南朝。经过一针未尽的飘逸之风的吹拂后，仿佛整天整夜都飘着颓靡的烟雨。每一个诗人似乎都拖着慵懒的身影。桃花此时不开放，此时不被人关注，更待何时？余信的草绿山童花红面寺中，那朵花据我看，实在不应该是桃花之花的其他花。一种风流无最爱，南朝人物晚唐诗，都带着忧伤的米粒，忧伤的人最容易看见桃花。而我们的陶渊明先生，悠然见南山之余，虽然喜欢种柳树而不是桃树，但一旦进入梦中，来到溪水深处的人间仙境，却终于还是种满了桃树，开满了桃花。美其名曰桃花源，多好的地方啊！不开桃花开什么？为什么开桃花呢？说到底，也还是桃花的幽静，不怎么靠近人间，烂漫中透出的那一股山野气息。唐朝诗人喜欢写桃花，崔护诗人已经提过，让他遗憾去吧。李白宋友还选在桃花潭。杜甫的草房门前种满桃花，春天小鸟叽叽喳喳的叫，邻居黄四娘家也种了不少桃花，但这些都不算什么，因为很寻常。倒是刘禹锡先生笔下的道士，是些种桃树的发烧友，这点不像财主石崇，专种那些高大的柏树，好像古代的造林工作者。道士在玄都观里种了上千株桃树，刘禹锡政治上冬去春来后去看桃花，得意的很。玄都观里桃千树，尽是刘郎去后栽。种桃道士今何在？尽是刘郎去后栽。种桃道士今何在？前度刘郎今又来。诗人得意归得意。但把桃花比作那些官场的献媚小人，实在是太煞风景了。桃花的花神如果争气，何不到天上和刘诗人打一场官司呢？但纵观那时的社会气氛，花神如要打官司，支持者估计要少得让他流泪。虽则有白居易这样的桃花痴，“村南无限桃花发”。唯我多情独自来，人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。人间桃花都碾作红尘了，他老先生还要跑到深山古寺，再过把看桃的瘾，这等情怀实在难得。花仙子估计都动了下凡与他结缘的心，但桃花在唐人眼中。实在是受了不少委屈，如杜甫同志大笔一挥，给桃花定了性，癫狂柳絮随风舞，轻薄桃花逐水流，好像水面飘着的不是桃花，而是杨花。李商隐先生就更过了，专门写诗嘲笑他，无赖妖桃面，平民陆景东。春风为开了，劝你笑春风。诗人下笔真狠，桃花简直是一种忘恩负义的花了。唐朝以后，桃花沉默了好一阵子。宋朝的周敦颐和林和静都是花痴，奈何一个独爱莲花，一个娶梅为妻子，都不关桃花何事。直到明朝。桃花才又有幸得遇一个如痴如狂的贩子。那人就是唐寅。此人爱美，但更爱桃花。桃花屋里桃花庵，桃花庵里桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见武林豪杰墓，无花无酒锄作田。端的是潇洒，此君没事就跑到桃花下睡觉，醒来画两笔桃花换作酒钱，用桃花换酒，不使人间造孽钱，真是飘逸的一塌糊涂。不知道买的酒是否叫醉生梦死乎？今人笔下的桃花。印象最深的只有费民的桥，那里面正是开满桃花
0: 。我的桃花，桃花这种花是开在乡间的，如在水泥森林里头种植几棵桃树，几乎是带有一种囚禁它的味道，让人一旁经过，心情再好也毫无鉴赏的兴趣。这点李立翁可以为我撑腰。他说：“欲看桃花者，必侧迁交行，听其所至，如武陵人之偶入桃源，始能富有其乐。如仅在九园亭、结积院落，唯当春行乐记者，未赏他会则可；未看桃花而能得其真趣，无不信也。”只是标准又有点高了。春天的时候，家乡的桃花都会开得很灿烂。东邪西毒里的盲剑客这句话基本上可以无偿的转让给我。小时候，家乡随处可以见到桃花。那时候，江南的河边、江南的田野、江南的屋角、江南的山屋，你简直一不小心就能碰上一株桃花。春天的时候，你一开眼，就有桃花静静地红嫩的视野，而心却没有了。桃树、梨树、李树、柚子树、石榴树，都不是因为它们的花而被四处种植，而是因为它们能结果。乡下有些情趣的人，喜欢拾花弄草的，一般都偏爱什么栀子花、月月红。指甲花、鸡冠花之类的这些花，要不以其香，比如栀子花，往往正在含苞待放的时候就被折了，插在装了水的瓶罐里，好像被砍了头似的开放，因为香，遭此身首异处的不幸。要不以其功效，比如指甲花，据说还枝在门前。可以让毒蛇绕道远走，不敢进门，因为迷信，蛇进门都不是好事。很有可能竟是某个祖宗披了马甲来视察，要烧香拜他老人家安然出门，切不可一棒子打死。如一时不懂打死了该蛇，则毒蛇入世兮，主人将去。要么全做一种并不看重的装饰的东西，比如月月红。每个季节不知羞耻的一开再开，地位就要下降，身份就有些低贱。偶然被少女戴在头上，也依然会被担心是否很村俗。桃树、梨树有幸进行领土扩展，真不是因为它们的花美。而是因为他们的果子鲜美。鄙人小时候就曾乘着夜色去偷桃子，偷来的桃子果然更其美味，至今回想还恨不得专门回家一趟去温故一遍。孙猴子偷吃王母娘娘的蟠桃，是因为实在没有资格吃；而东方朔先生，据说被贬人间，是因为偷吃仙桃。以其天堂在编人员身份，吃两三个鲜桃算什么？而他竟然要偷，就可以知道他是犯了鄙人小时候的一般毛病，认为偷来的桃子更其美味也。所谓“买不如种，种不如偷”也。但我从小就喜欢桃花，尤其是开在河边的桃花。每年春天，一代桃花开矣。就要去折个三两 只， 插在自家屋 角， 等待其生根发 叶， 忽然成活。这里也还只是因为喜欢种 植， 而不是喜欢那桃花。真的喜欢桃 花， 估计要更 晚， 晚到枝木少 爱， 晚到看了电影《长 亭》， 天天梦想也跑进夜间的山 林， 遇见多情的狐狸精。那时，每次看见桃花，就会学学书中的诗人词人，站在桃花下面，好好看上一看。更奇愿望忽然，某个远处有个美丽的少女，一眼瞥见伤春的鄙人，而生爱慕之情。桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其世家。桃之夭夭，有芬其始。之子于归，宜其家室。桃之夭夭，其叶蓁蓁。之子于归，宜其家人。下面，请欣赏诗词《桃花节》
1: 。春来诗情画意，风月是遍地温柔。我问花在何处？你不用回答我，只让我数一朵、两朵、三朵。春去无声无息，甜蜜是海市蜃楼。问春在何处，连你也沉默。我独自数一朵、两朵、三朵，看那人面桃花相映红，美丽如我醉意渐浓。我笑春风不敢吻我，盛开的心跳在我胸口。多情应笑我，我却笑春风。快乘风归去，飘向那天空。花飞花，我只剩鲜艳。唱了又唱，天上人间，终于吟到这半个春天。春去也，飞红万点。看着忧伤，各自奔西东，才下眉头，却上心头。我笑春风不敢吻我，那种自由穿过我胸口。
2: In the past.
0: 古往今来，桃花开了无数处，桃花运势。也数不胜数。又到了桃花盛开的季节，作为观花者的你有何感悟？本期节目由刘於季编辑，王嘉兴策划，感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。再见。